0: Hola y bienvenidos al podcast de Un Café con Sabor a Éxito, la mejor forma de educarte y motivarte financieramente donde tú quieras. Yo soy tu host, Dago Martínez. Junto a Francisco López presentamos un episodio más con un tema muy interesante para que puedas mejorar tus finanzas personales y, por supuesto, mejorar tu calidad de vida. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Sabor a Éxito. Soy Dago Martínez. Francisco López. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos el día de hoy?
1: Pues, bastante bien, Dago. Bastante emocionado, la verdad, un nuevo episodio que estamos grabando. Bastante, pues, alegre, ¿no? Por todo el proceso que hemos tenido y por todas las mejoras que tenemos. Ya prácticamente vamos este, mejorando poco a poco, ¿no? Con todo el proceso de grabación, que es otro video que vamos a subir a YouTube también. Y, pues, vamos a ver qué sale, ¿no? Sí, nosotros desde el principio les, les aclaramos, vamos a tratar la manera y hacer
0: todo lo posible para ir mejorando. Cada episodio que ustedes vean va a haber algo distinto, va a haber algo mejor. Va, Francisco, ese es el compromiso que teníamos, lo estamos cumpliendo hasta el momento y es por eso que traemos el día de hoy un tema muy importante, como todos, como siempre, para eh, discutirlo. También es una puerta para, para que se abra el debate Francisco, un tema muy bonito, exacto, por eso mi exacto. amigo Francisco
1: va a tener el gran privilegio de decir cuál es el título. <risa> claro, pues fíjate dado que este es un tema que muchas personas no, más que todo se da en, en Latinoamérica también en la cultura latinoamericana que tenemos la mentalidad de que a veces pues un negocio va a ser algo fácil, pero no nos damos cuenta que muchas veces tener un negocio se puede convertir en un infierno o es un infierno prácticamente. Tener o manejar un negocio es un infierno. Y ese es el tema de hoy, de que volvamos a desarrollar.
0: Tener un negocio puede ser un infierno. Buen tema, Francisco. Eh, aclaramos. No tenemos la intención de eh, dispararles negatividad o decirles ya no, ya no emprendan mejor. Déjenlo ahí tirado. Busquen algo más que hacer, pero no un emprendimiento. Mentira. No es ese el objetivo. El objetivo es mostrarte cuáles son los aspectos que ser un emprendedor requiere, pues. Así que vamos con el primer, la primera parte de este desarrollo hermoso que vamos a hacer el día de hoy. Y mi amigo Francisco lo va a desarrollar de manera magistral.
1: <risa> claro, Dago, claro. Y como vos bien lo has dicho, pues prácticamente no queremos brindarles como negatividad a ustedes, pues. Eh, eh, lo que queremos hacer es como tener un poquito de conciencia del por qué a veces un negocio puede ser un infierno y cómo esto nos puede afectar pues, en, nuestra, en nuestra salud mental. Porque hace, hace unas cuantas semanas, hace unos cuantos días, escribí un artículo en la página, eh, del de, se llama El estrés, el mejor amigo de la pobreza. Eh, lo puedes ir a buscar en la página web, educaciónfinanciera.tips, y puedes poner El estrés, el mejor amigo de la pobreza. Eh, en él prácticamente basaba información en el que pues, muchas personas, muchos, muchas personas en Latinoamérica, no, quizás el porcentaje de sus ingresos que le que invierten en su salud mental es alrededor del 2% es prácticamente nulo y bueno y el tener un negocio es todavía muchísimo peor porque tenés que lidiar con un montón de cosas y son y no solamente con lo tuyo sino que también cuando ya tenés un cuando ya tenés una planilla de empleados cuando ya tenés otras personas que están a cargo pues es bastante complicado el hecho de tener eh, pues más personas bajo tu cargo y obviamente el estrés va incrementando. Y por eso mismo queremos dar a entender que también un emprendedor, en este caso, tiene tres personalidades. Y no es que se está volviendo loco, claro que no, ¿verdad? Porque pueden decir, ¿tres personalidades? ¿Qué? ¿Me voy a volver loco? Pues, ah, pues a, los, a los emprendedores les llaman locos, ¿verdad? Al principio, pero cuando la idea ya está concretada, ya está hecha, ya está realizada, ahí ya no son locos, ¿verdad? Pero eh, el punto es que el, el emprendedor tiene o debe tener tres personalidades. Y te voy a dar con la primera. La primera es la personalidad del de emprendedor, o mejor dicho, la personalidad del soñador. ¿Por qué? Un emprendedor es aquella persona que sueña también. Ya habíamos dicho anteriormente qué es lo que es un emprendedor, qué es lo que hace en episodios anteriores, pero aquí también va algo bien importante, que es la parte del soñar. De, de tener una meta. Y esta, esta, esta personalidad es la que sueña, es la que visualiza un futuro lleno de prosperidad, ¿verdad? Es una persona motivada y es el que empieza todo. Esta personalidad prácticamente aparece cuando, eh, cuando, la persona, cuando, cuando tú ya estás harto de seguir en ese tu empleo tóxico, ¿no? <ríe> de 8 o 10 horas diarias, cuando dos día de descanso, uno a veces, un día de descanso, y que pues el salario es una miseria. Eh, y que no te están pagando lo que tú, o que no te están reconociendo, ¿no? Tu, tu, tu labor. Prácticamente lo que hacen es que, ah, te vamos a dar un cupón gratis, un cupón, un cupón de tal restaurante, no sé qué, que no sé cuándo, por dar la milla extra, ¿verdad? Así que eh, tampoco, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es cuando ya estás harto y empiezas a cansarte de ese, de ese horario y de eso, pues, de seguir trabajando, ¿no? Para ese jefe tóxico, ¿verdad? Para todo eso, ¿no? Entonces prácticamente aquí es donde nace la personalidad del emprendedor. ¿Por qué? Dices, bueno, ya me aburrí de esto. ¿Qué puedo hacer para salir de este hoyo y empezar a tener una mejor calidad de vida? Eh, pues por lo general, esta personalidad únicamente se usa cuando el negocio va empezando. Porque eh, es donde más se usa prácticamente, porque es la, la etapa de la motivación. Hay, aquí es donde el negocio, pues tú dices, bueno, yo tengo una idea de negocio la quiero realizar y estoy motivado a hacerla. Entonces empiezas a hacer las cosas, tienes tu plan y todo lo demás. Entonces en esta etapa es donde la personalidad, la personalidad del emprendedor es donde surge más. Bien, y la segunda personalidad que se debe tener es la del manager o, o jefe o líder. Le podemos decir la personalidad del líder. ¿Por qué? Bueno, en esta personalidad ya se da un poquito más adelante en, la, en el proceso de, de la creación del negocio porque aquí es cuando ya se ha creado el negocio, se crea la necesidad de tener algún cargo eh, o algún, como, alguna planilla de empleados más grande y ¿quién más indicado para desempeñar ese trabajo que la misma persona que ha creado el negocio? Pues, eh, porque tú eres el que tiene la idea, el que tiene la mentalidad, de, la mentalidad ganadora y tú, tú eres la persona que va a estar encargada al principio, del, al principio del negocio, tú eres la persona que va a estar encargada de todo. Entonces, aquí es donde tu, tu personalidad de manager, jefe o líder es donde deben hacer. Porque en esta personalidad aparece justo después que se ha creado el negocio, como te había dicho. Y se intenta deshacer, mejor dicho, digámoslo nos intentamos deshacer de esa, de, esa, de esa personalidad de jefe y pongámosla como líder, ¿verdad? Porque son muy distintos. El punto es que en esta etapa es donde tú ya empiezas a, a, a tener una, eh, ciertos, una cantidad de empleados y ya los empiezas a, a decir... Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar en esto, somos un equipo que no sé qué, que no sé cuándo, y empiezas a, a delegar tus, tus labores, ¿no? Para tener un poquito más de, de, de dinámica en la empresa. Y, eh, bueno, esa sería la, la segunda personalidad, que es la de la de líder. La tercera personalidad es la del técnico. Ok, técnico, aquí probablemente ya pienses que, que ya, ya nos estamos metiendo en algo raro, eh, y que, bueno, en esta prácticamente la personal, esta personalidad se refiere a la personalidad de empleado. ¿Por qué? Eh, si, si es lo que queremos dejar, no queremos dejar de ser empleados, pues al principio en tu negocio vas a ser un autoempleado. No, no, no nos mintamos, vas a ser un autoempleado, ¿verdad? Porque vas a, trabajar, vas a estar generando ingresos únicamente cuando vos estés trabajando en tu negocio, ¿Verdad? Al principio, puede que de más adelante ya, ya sea algo, algo pues diferente, ya pues tú puedas tener tu propio negocio y ya eh, tu negocio haya crecido tanto que no necesites estar presente en la empresa. Pero esta personalidad aparece justo cuando el emprendedor y el, y el líder eh, saben que hay que trabajar. Eh, y pues para eso, para que el negocio salga a flote, pues, porque si no, no va a haber ingresos, no va a haber nada. Y aquí también es quién más indicado para desempeñar este puesto que vos mismo. ¿verdad? Porque al final de tantas puedes decir, bueno, yo no tengo eh, una planilla de empleados todavía, yo no tengo la oportunidad de, o no tengo el capital necesario para, para contratar a más personas. Y en esta etapa es donde tú debes trabajar por tu negocio. Así que esas son las tres personalidades del emprendedor. Repito, la personalidad del emprendedor o lo del soñador, la personalidad del líder y la personalidad del técnico o empleado. ¿verdad? Así que, bueno, eso es lo que primero que tenemos que tomar en cuenta, Dago.
0: Ya una vez eh, teniendo estos elementos bien claros, como lo acaba de explicar eh, Francisco, pasemos al siguiente punto que es estar listo para las dificultades. Es cierto que iniciar un negocio es sencillo, entre comillas, porque es de eh, educarte un poco confusión función del negocio, invertir el dinero y empezar a trabajarlo. Pero el problema es estar listo cuando vienen las adversidades, cuando la crisis toca la puerta. Si vos no estás listo, vas a fracasar. Entonces, la importancia de esto es evitar sorpresas, básicamente. Nosotros siempre hacemos un énfasis muy eh, amplio en este sentido y muy claro eh, en que debes estar listo con un fondo de emergencia. Un ahorro ahí guardadito, fondo de emergencia se llama. Vos podés investigar más sobre el tema en nuestro eh, website, educacionfinanciera.tips, y eh, tenemos artículos que hablan todos de esos temas. Pero el objetivo es que, que vos una vez ya tengas el, el fondo de emergencia, cualquier cosa puede pasar. Eh, que Se arruinaron todos los carros de tu empresa, vos estás listo para arreglar por lo menos dos para volver a operaciones. Eh, llevar el control de, de ingresos y los egresos también es una excelente manera de estarte preparando para crisis. Porque cuando viene una crisis, vos querés saber dónde está la salida, de, de, de dónde está el escape de dinero, por dónde se está yendo la plata. Pero si vos ves que todo está en orden, entonces sabes que no se trata de eso. pues no, La crisis no ha llegado por eso, por los ingresos o egresos. Ha llegado por algo más. Entonces vos, eh, tu manera de investigar, tu manera de estar más claro sobre cómo funciona tu negocio, va a depender del tipo de eh, organización que tengas, del control que lleves de tu organización y de tu empresa. Tenemos un artículo, eh, la verdad, sobre esto específicamente de cómo llevar el control de los eh, egresos e ingresos de tu empresa. Así que puedes ir a verlo allá, educaciónfinanciera.tips. También llevar un registro de tus clientes es sumamente importante. De esta manera, vos podés definir quiénes son tus clientes frecuentes, quiénes son, o bueno, cuántos clientes recibís al mes o al día eh, que son nuevos. ¿Cuántas personas estás atrayendo nuevas? ¿Cuántas se quedan? Todo ese tipo, la, la, eh, todo ese mecanismo, toda esa dinámica, tenés que llevarla a controlar. ¿Por qué? Porque de esta manera vos puedes predecir más adelante cómo van a estar las ventas. El, el, el otro mes las ventas se esperan para un porcentaje de tanto, que suban tanto. Y si no están subiendo tanto, ¿cuánta gente se está quedando? ¿Y por qué no se está quedando la gente? Tengo que implementar una estrategia de marketing, qué sé yo. Vos tenés que verlo más adelante qué estrategias implementar para eh, mantener a los clientes ahí atados con vos. Otra cosa, importantísimo, esto siempre lo mencionamos, son aspectos y son cosas que toda la vida estamos mencionando, los Francisco, y es la contabilidad, es muy importante. Andar, recibir un cursito en YouTube, está gratis, la mejor universidad, gratis. Bueno, ahora te están cobrando por música, pero eso no es el punto. Te vas. <risa> Te vas, eh, un curso de contabilidad básica, poco a poco vas avanzando, pero necesitas tener el control de tu finanzas Necesitas saber cuántos clientes están llegando, cuántos se están quedando, porque el día de mañana cualquier cosa puede pasar. Tu negocio se va a la quiebra, vos podés tener un fondo de emergencia para levantarte otra vez o levantar algo mejor. recordad que de las crisis uno aprende. De las crisis es cuando más se obtiene conocimiento, más experiencia. Entonces, no le tengas miedo al fracaso. Te voy a decir esto: no le tengas miedo a fracasar, a intentarlo de nuevo, a empezar de cero. No le tengas miedo. Lo único que te pedimos en educación financiera, punto tips y en un café con sabor a éxito, es que estés listo. Trata de la manera, lo máximo, de estar listo con un fondo de emergencia, o un ahorro, llamémosle, para que sea más sencillo de comprender, pero que sea un ahorro que esté listo solo para emergencia relacionadas al negocio, ya las emergencias familiares es otro aspecto que vamos a ahondar más en otro episodio seguramente pero en este vamos a ahondar en el eh, ahorro o el fondo de emergencia para un negocio, así que si vienen las crisis, quiero que tengas en cuenta como emprendedor, si mañana vas a emprender tu negocio de que van a venir problemas, de que van a venir crisis, cualquier cosa de cualquier tipo ni siquiera quizás te puedes imaginar lo que va a llegar, pero va a llegar. Y es por eso que decimos que puede ser hasta un infierno, tornarse muy estresante para vos, perder a tu familia, qué sé yo. Pero vos tenés que estar listo para todo. esperar siempre lo peor para que cuando llegue el momento no sufras mucho. Y ah bueno, no está tan malo porque yo me lo, me lo he imaginado. Pero... Así que eh, ese es el punto número dos, estar listos para las dificultades, llevar un control de egresos e ingresos. Eh, como te digo, hay un artículo sobre eso para que profundicemos más. Un registro de tus clientes, cuántos se quedan, cuántos se van, y tomar medidas para que se queden más, lo, la mayor cantidad posible. Y remarcar, la contabilidad es muy importante. Pasemos al siguiente punto.
1: Claro, claro, Dago. Y como vos bien lo dijiste, ¿no? Pues hay que, eh, bueno, esperar lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor, ¿verdad? Así que es bien importante ese punto. Y ahora voy a, um, volvamos como a un tema anterior que ya hemos visto anteriormente en, el, en, lo, en un episodio, creo que fue el primero, segundo, primero, segundo, del, o el tercero del podcast, si no estoy mal, de la segunda temporada, que es la importancia de tener un plan de negocios y ¿por qué lo estamos recalcando una vez más? Porque es algo importante que no muchas personas hacen al momento de crear su emprendimiento. Porque Ah, pero es que yo estoy empezando con mi tiendita y no necesito, eh, pues, tener un plan de negocios, ¿verdad? Porque no es necesario. Claro que es necesario. Eh, tener un plan de negocios no solamente es como, es cierto, lleva trabajo y todo eso, que ya tenemos un video de eso y un episodio de eso, de cómo crear un plan de negocios en ocho sencillos pasos para que veas, ¿verdad?, que te estamos ayudando en eso. Pero también es importante recalcar el hecho de la importancia de tener un plan de negocios. ¿Por qué? Bueno, un plan de negocios no solo te va a ayudar a, a buscar inversionistas, como ya hemos mencionado en, en el, el episodio anterior, del, de, de cuando creamos, cuando, cómo se crea un plan de negocios, sino que te ayuda a definir también el modelo de negocio de tu, de tu emprendimiento. Pues te ayuda a analizar el mercado potencial y podrás conocer mejor el perfil, del, cli del cliente al que te, te vas a dirigir ¿no? y también te ayuda a valorar o te va a servir para encontrar y valorar tus capacidades o tus oportunidades que tú tengas enfrente al mercado, cuáles son tus, eh, tus fortalezas y tus debilidades frente al mercado que te estás enfrentando y te va a ayudar también para estar más preparado para asumir riesgos porque también vas a analizar los riesgos dentro de ese plan de negocios. El plan de negocios no solamente va a ser aquel, aquel, ese documento de unas 20, 30 páginas en el que vas a, a, a dar la información de todo tu negocio, cómo está estructurado y todo lo demás, sino que lo importante es lo que vas aprendiendo durante el desarrollo de ese, de ese proceso. Lo importante es el aprendizaje que vas adquiriendo. ¿Por qué? Porque al final de tantas vas a estar listo para saber las cosas que se vienen. ¿no? Y, y esto es para prepararse, ¿no? Como ya eh, había dicho algo en, el, en el punto anterior hay que estar preparado, si el plan de negocios te va a ayudar porque vas a tener planes de contingencia para esto, que, que se viene una crisis como dijo Dago, pues tenemos fondos que hemos estado recaudando durante, durante cierto tiempo y eso nos va a ayudar pues para mantenernos a flote durante unos, unos cuantos meses, que pasó esto dentro de la empresa, que no sé qué, que no sé cuándo, entonces hay un montón de cosas que pueden ocurrir, que pueden apañar prácticamente el desarrollo y el proceso de una empresa pero el plan de negocios te va a ayudar para enfrentarte a, esta, a estos problemas con una, mayor, eh, con una mayor fortaleza, con una mayor facilidad, digámoslo, hasta cierto punto. No te vas a ver tan afectado. Vas a, vas a estar afectado. Claro que sí, no te digo que no. Pero va a ser más fácil salir de ese problema o de esa situación con un buen plan de negocios que esté bien estructurado, que lleve todos los puntos clave que se necesitan. Y, pues, vas a poder entender también cómo poder invertir tus recursos, que eh, no solamente fina, eh, financieros o económicos, sino que también tus recursos materiales, ¿no? Que falta eso, que falta lo otro, que falta aquello, que este departamento tiene una sobra de esto, lo podemos poner acá. En un momento de crisis todo, todo se viene abajo prácticamente, se puede decir, ¿no? lo que uno piensa, pero es donde nosotros más aprendemos. Ahora bien, esa es como parte de la importancia de tener un plan de negocios en, en la empresa, no un plan de negocios que esté bien estructurado. Porque no solamente te va, uh, te, como te dije, no solamente te ayuda a, a, a buscar inversionistas, te ayuda a todas las cosas que ya te había mencionado anteriormente. Conocer la viabilidad de tu negocio, eh, mejorar tu negocio actual si es que ya tienes uno. Y el problema es que la mayoría de emprendedores, eh, peque emprendedores pequeños, digámoslo así, no toman en cuenta la importancia de un plan de negocios o prácticamente no saben eh, la importancia de un plan de negocios. Y es por eso que muchas empresas o muchos pequeños emprendimientos terminan fallando. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de aquí del país, ¿no? Que sale eh, una, una, una persona, dice, bueno, yo ya me aburrí de estar trabajando, ya tiene las personalidades del emprendedor, y empieza el, el, la personalidad del soñador y dice, voy a poner mi propia eh, pupusería, o tequería, digamos, en México, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué pasa? Viene, pone su pupusería, su puesto de comida. Uf, qué bueno, ¿no? Empieza todo, gana, gana bastante dinero. Entonces, ¿y qué pasa? Viene el vecino y dice, bueno, a, a, esta, a esta persona le está yendo bastante bien con su negocio. ¿Por qué no hago yo lo mismo? Viene y a dos casas tuyas pone otro, otro supuestito. De, era un punto exagerado, ¿no? Pone su de comida también. Uy, ¿y qué pasa acá? Viene el otro vecino y dice, ella a esos dos le está yendo bien. ¿Por qué no hago yo lo mismo? Uy, viene oh. también y aquí sale. Y, y se va descontrolando la situación. ¿Y qué pasa? El porcentaje que vos tenías del mercado, del área donde vos estabas, disminuyó porque se divide entre estos tres puestos de comida. Y ahí es donde vos decís, ¿y ahora qué hago? Ay, no, qué problema, que esto ya no sé qué, que no sé cuándo. Ay, no. Y empezás, y empezás a la negatividad. ¿Y qué pasó? ¿Y tu plan de negocio dónde está? No preveíste esto, ¿verdad? Entonces, el punto es que el plan de negocios te va a ayudar también a ver los posibles riesgos que hay dentro de, dentro de tu mercado. Porque sabes que sabemos que el mercado de comida siempre, siempre, siempre va a dar ingresos porque es algo que no se va a acabar porque todo el mundo anda buscando comida. Ahora bien, que hayan bastantes puestos de comida en una misma área, eso es bien complicado. Pero tú tienes que saber y eh, eh, tener una buena campaña de marketing. Ah, que si esta persona está haciendo esto pues yo tengo que hacer una mejor campaña de marketing. Si esta persona no tiene delivery, pues yo voy a tener delivery, ¿verdad? Y así vas a estar, haciendo competencia. Esa es la competencia. Tratar de ganar el mercado, ¿verdad? Y el plan de negocios te va a ayudar a eso porque te vas a, te vas a tener una mejor idea de cómo se maneja la estructura de tu empresa. Así que prácticamente esa es parte de la importancia del por qué se debe tener un plan de negocios en una empresa o en un negocio, en un emprendimiento no importa lo pequeño que sea, no importa que, si tú, que si apenas vas empezando, pero tienes que entender que el plan de negocios no te, va, no, no te va a hacer obviamente millonario de la noche a la mañana. Y no es para que te haga millonario de la noche a la mañana, sino que es como una guía que tú vas a tener para que tu negocio, pues si llega un momento de crisis, estar preparado. Y prácticamente eso es, ¿no, Dago? El, de, el, el tercer tema de la importancia de tener un buen plan de negocios en el, en el emprendimiento. Sí,
0: eh, muy importante el desarrollo del tema de hoy. Eh, ¿Por qué manejar un negocio puede ser un infierno o tornarse una pesadilla para un emprendedor? Y es por esos tres puntos que remarcábamos muy, muy claramente. Vos tenés que básicamente estar listo para cualquier adversidad. Eh, Francisco, ese es el mensaje que damos el día de hoy. También la actitud ante las oportunidades. Estar listo porque las oportunidades están ahí. Ellas están ahí en la calle, en la vuelta de la esquina pero vos tenés que saber, y por, hay un artículo en educaciónfinanciera.tips que habla de eso, cómo identificar oportunidades y cómo no quedarte atrás cuando hay una. recordad que un emprendedor es un cazador. Hay que estar buscando siempre y cazando oportunidades. También mencionabas eh, lo del plan de, un plan de negocios. Sí te ayuda para establecer cuáles son, cuál es la visión de tu negocio y, y, y el rumbo que va a tomar, pero recordad que un día de crisis, eh, Francisco, eh, tu socio se te va entonces vos tenés que estar listo con un buen plan de negocios para plasmar eh, para compartir la idea y que los demás socios o los nuevos socios que estás adquiriendo entiendan y estén en un mismo sentido tal vez esa es la buena, esa es la oportunidad para que crezca bien el negocio eso exacto. Eso fue el desarrollo del tema de hoy mi amigo Francisco tener un negocio puede ser una pesadilla o un infierno pero tenemos que ver estos puntos y ya no va a ser <risa>
1: Claro, exacto. Ese es el punto de que ah. los tres puntos que hemos desarrollado son eh, esenciales para que tu negocio no sea un infierno. O si es un infierno, pues apagar el fuego, ¿no? ¿Sí? <risa> Porque eso ah. es lo importante, ¿no? Apagar el fuego. Básicamente,
0: entonces, ya habrá terminado el, el desarrollo del tema. Vamos a pasar a su sección favorita que es historias de éxito. <risa> eso... <risa> 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 historia de éxito y hablamos bueno nos escribe eh, si querés yo hablo de, de María claro ella nos escribe y nos dice hola soy María Castillo desde Panamá tengo 30 años y me dedico al negocio de la ferretería Escuché el episodio de la primera temporada en el que hablan de cómo salir de deudas. Me gustó que aclararan que hay deuda mala y deuda buena. Yo precisamente usé deuda buena para iniciar mi primera ferretería y hoy tengo cinco en todo Panamá. Mira qué bien. Sí. Y... Mira qué bien. <ríe> y ese es el objetivo. El objetivo es, es que entendamos y nos eduquemos cómo funciona el crédito. Que no, claro, el no crédito claro. no hay que satanizarlo, pues está ahí como una oportunidad para un emprendedor. Todo depende. Y lo que estábamos diciendo,
1: Francisco, que las oportunidades están ahí afuera. Claro, todo es de saber aprovecharlas y de saber utilizar estas oportunidades para nuestro beneficio, ¿no? Así que ahí está todo. Y ella, pues, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Muy, Muy bien, bien, María, un abrazo. Claro, claro, María, perfecto. Bueno, ahora vamos con la siguiente historia de éxito, que es de. Ah, bueno, dice, me llamo José Rodríguez de Uruguay. Oh. Quiero compartir mi historia de éxito. A los 20 años, mi familia quebró con su negocio de comida. Mi padre siempre lo, nos inculcó la educación financiera, así que yo tenía un capital ahorrado con el objetivo de invertirlo cuando fuera necesario. Básicamente usamos ese capital como fondo de emergencia para reinventarnos y nos levantamos otra vez ser emprendedor es estar siempre listo para luchar, oh qué bonito eso, ¿no? lo, lo último que dijo y bueno pues todo, la verdad todo está bien porque recal hace, recalca el hecho de, 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 de tener un fondo de emergencia que es bien importante pues para los emprendedores, ¿no? porque imagínate lo que pasó, pues quebraron pero utilizaron ese fondo para reinventarse y salir adelante, ¿no? uh, eso es lo importante un ejemplo
0: claro de lo que discutimos el día de hoy eh, él es un ejemplo viviente mi amigo Francisco de que sí se puede, se puede salir adelante, se puede estar listo para las adversidades. Y ese fue el episodio del día de hoy de Un Café con Sabor a Éxito. Espero lo hayan disfrutado. Eh, recuerden que siempre nos pueden escribir su historia de éxito por Facebook, por Instagram o por el correo de tip Pero, ¿cómo nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, mi amigo Francisco?
1: Bueno, fácilmente en Facebook o en Instagram, solo en la barra de búsqueda ponen edufinan.tips. Y ahí les va a salir la, el primer resultado. Eh, como dijo Darwin en el episodio pasado, el logo está bien bonito. <risa> Así que no no, se, no, no hay dónde perderse. Y pues en Facebook siempre estamos compartiendo pues, artículos del blog, estamos compartiendo videos, ¿verdad? Que son... Uf, que son videos que son bien bonitos ahí, bien, bien hechos. <risa> este, y estamos en Instagram también compartiendo pues imágenes motivacionales, imágenes informativas. Y también estamos compartiendo Reels que son informativos, ¿no? Así que eh, si querés darte una vuelta por Instagram, por Facebook, lo podés hacer. No, 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 no olvides darnos tu follow en ambas redes sociales y pues ahí vamos a estar pendientes. ¿no? Y recalcar el hecho también, Dago, ¿no? que si estás en Spotify, si estás en Anchor, en Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast ahorita, eh, pues no te olvides de darle follow y compartirlo con tus, con tus personas que, puedas, que creas que son, que les puede ayudar este podcast o con tus familiares, ¿no? Y si estás en YouTube, no olvides de darle al like, suscríbete y de activar las notificaciones también de la campanita. ¿no? Así que, importantísimo eso, Dago. ¿no? Este YouTube
0: <risa> sí, el, este es otro video que va para YouTube, así que si estás escucha, escuchando el, el podcast, también puedes ir a vernos a YouTube, ahí vamos a estar, o fragmentos que van a estar subiendo o a sea, Facebook, como decía mi amigo Francisco,
1: pero eh, palabras de despedida, mi amigo Francisco. Bueno, prácticamente este es un episodio más de la segunda temporada que está enfocada prácticamente en ayudarte a crear tu negocio y por eso ahorita estamos desarrollando temas que son bien importantes. Como la creación del plan de negocios, la importancia de tener un abogado en la empresa, ¿no? Eh, y cositas así para ayudarte a entender de que crear un negocio no es tan complicado como puede parecer. Sí es un poquito difícil, pero te estamos ayudando, dándote las, las, la información necesaria para que no, no estés tan perdido en este mundo, porque muchos te dicen emprende pero pocos te de ayudan a decirte cómo hacerlo. Sí,
0: efectivamente. Quiero que recordes que no debes buscar los errores. Buscar un remedio. Esto fue un, ca un Café con Sabor a Éxito. Nos vemos en la próxima.
1: Adiós. Un Café con Sabor a Éxito es patrocinado gracias a EducaciónFinanciera.tips Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como EduFinan.tips